0: Gebet, die Mitte der Evangelisierung. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis, dieser Credo-Sendung bei Radio Horeb, Leben mit Gott. Heute hören wir den zweiten Teil eines Vortrags grundlegender Überlegungen der Wiener Theologin Marianne Schlosser, gehalten bei einem Online-Studientag des Bistums Augsburg am 12. März 2022. Gebet, die Mitte der Evangelisierung. Professor Marianne Schlosser ist Professorin für Theologie der Spiritualität an der Uni Wien. Und wir haben sie bereits in einem ersten Teil am Dienstag gehört zum Thema »Über Gott zu den Menschen sprechen und zu Gott über die Menschen.« Die innere Verbindung zwischen Evangelisierung und Gebet. Ja, Sie haben richtig gehört, die innere Verbindung zwischen Evangelisierung und Gebet. Nicht umsonst hieß dieser Studientag am 12. März 2022 Gebet die Mitte der Evangelisierung. Und dass das nicht nur eine fromme Floskel ist, sondern beinharte Realität, das erläuterte Professor Marianne Schlosser in ihren beiden Vorträgen. Keine Angst, Sie müssen den ersten nicht gehört haben, um jetzt hier beim zweiten folgen zu können. Die standen beide für sich selbst und beeindruckten die Zuhörerinnen und Zuhörer bei diesem Studientag. Gebet, die Mitte der Evangelisierung, nachdrücklich. Über Gott zu den Menschen sprechen und zu Gott über die Menschen, die innere Verbindung zwischen Evangelisierung und Gebet. Professor Marianne Schlosser.
1: In diesem Teil möchte ich ein paar Aspekte vorstellen, die das Thema Aktion und Kontemplation betreffen und ihre wechselseitige Verbindung. Das Erste, was man feststellt, wenn man in die Kirchengeschichte schaut, es gibt eine Bewegung, die von der Aktio zur Kontemplatio geht. Also man nimmt an, dass man, um kontemplativ zu sein, um Gott schauen zu können, um gut beten zu können, auch eine Art von Vorbereitung braucht. Eine Vorbereitung, die bei den Wüstenvätern hieß, die Bemühung um die Reinheit des Herzens. Denn wer Gott schauen will, der braucht nicht ähm, ein Meditationskissen und bequeme Kleidung, sondern wer Gott schauen will, braucht ein reines Herz, laut dem der Bergpredigt. Wie bekommt man ein reines Herz? Indem man Gott an sich arbeiten lässt und die Liebe zu ihm vertieft. Diese Liebe hat sehr viel damit zu tun, ob man seinen Mitmenschen in der rechten Weise begegnet, also ob man sie liebt. Also diese Bewegung von ich halte die Gebote, ich bemühe mich um ein reines Herz, das ist das Gleiche wie ein liebendes Herz zu haben und dann wird das Gebet auch leichter und bei Gott wohlgefällig angenommen. Der Zusammenhang ist klar, Wie im Alten Bund schon gesagt, vor allem bei den Propheten, Gott hat kein Gefallen an einem Gebet, wenn die Hände voll Blut sind, sondern er nimmt das Gebet an, das aus einem reinen Herzen aufsteigt. Die umgekehrte Bewegung ist, dass die Kontemplation, die Schriftlesung, das Gebet, die Betrachtung, die Tätigkeit überhaupt erst freisetzt. Also dass aus der Kontemplation die Quelle entspringt für ein bestimmtes Handeln. Das war das, was wir heute Vormittag uns besonders angeschaut haben. Ganz allgemein wird dieser Zusammenhang mit zwei Frauenpaaren in Verbindung gebracht. Das sind im Neuen Testament Martha und Maria und im Alten Bund Lea und Rachel. Also das wird Ihnen vielleicht in der geistlichen Lesung, wenn Sie ab und zu mal Vätertexte lesen, immer wieder begegnen. Lea ist die Frau, die Jakob zuerst heiraten muss. Und er hat eigentlich keine besondere. Es war nicht die erwählte Frau. Die erwählte Frau war Rachel mit schönen Augen. Schöne Augen stehen für die Kontemplation. Aber sie, er muss zuerst Lea-Ehelichen, die ist zwar nicht schön, aber fruchtbar. Und in diesem Zusammenhang wird die Verbundenheit, Jakob ist sozusagen der, der Prototyp des geistlichen Menschen, der beides haben muss. Eine Liebe zur Kontemplation, aber auch die Bereitschaft, Früchte, Frucht zu bringen, was anstrengender ist und weniger schön. Im Neuen Testament, Martha und Maria, die Szene ist Ihnen allen bekannt, da wird Maria in Schutz genommen, also die, die weniger effektiv zu sein scheint, wird in Schutz genommen gegenüber den vielen Bekümmernissen und Sorgen, die sich Martha macht. Diese Szene wird immer wieder gebraucht werden, um den Vorrang des Gebets vor der Aktivität zu betonen, du kümmerst dich um vieles. Eines nur ist notwendig. Nicht als ob das viele belanglos wäre, sondern es scheint gemeint zu sein, ich sage es ganz vorsichtig, denn es gibt viele Deutungen dafür, dass das viele zu einer Art von Zersplitterung führt, während dass eine dem Ganzen überhaupt einen Sinn gibt. Ein moderner Autor, den ich schon mal zitiert habe heute Vormittag, Henri Caffarel, Begleiter für Ehepaare, engagiert in der, in der geistlichen Begleitung eben gerade von Laien, hat einmal einen Bankdirektor geschrieben, der ihm geklagt hatte, er er habe zwar vor, zu beten, aber er finde einfach keine Zeit. Der ganze Tag sei schon vollgepackt. Daraufhin schrieb ihm Kaffarell, nehmen Sie mal ein Metermaß und schneiden Sie die letzten vier Zentimeter ab. Und dann stellen Sie sich vor, die 96, die bleiben, seien die Viertelstunden eines Tages. Und dann rechnet er ihm vor, so und so viele Zentimeter für schlafen, so und so viele Zentimeter für arbeiten, für essen, bereit, für einkaufen gehen, unterwegs sein. Und dann bleibt am Schluss eine einzige Viertelstunde, ein Zentimeter bleibt übrig. Und so sagt Caffarell dann, ja, und diese Viertelstunde, diesen Zentimeter, wollen Sie Gott streitig machen. Dieser Zentimeter, diese Viertelstunde, ist es, was den Glanz und die Freude dem anderen Tag gibt, also dem übrigen Tagesablauf. Vielleicht kann man auch so sehen, eines ist notwendig und was immer du sonst noch tust, aus gutem Willen heraus, dieses eine nicht zu vergessen. Das, wie gesagt, Die geistlichen Werke der Barmherzigkeit, das Lehren, das Trösten, das Ermahnen, das Ertragen, das Zurechtweisen, dass die alle Gipfeln in dem geistlichen Werk des Gebetes, das Beten, hat auch einen tiefen Sinn. Gebet ist nicht nur das Ausruhen bei Gott, das ist auch berechtigt, Es ist auch die tiefste Form, wie die Nächstenliebe praktiziert wird. Ein zweiter Aspekt, den ich erwähnen möchte, das betrachtende Gebet, die Schriftlesung und das Beten, also das sich persönlich Gott auch stellen, ist eine Quelle für die Verkündigung. Dafür habe ich als Beispiel besonders Gregor den Großen herausgegriffen. Gregor der Große ist eigentlich von seiner innersten Berufung von seiner Sehnsucht her ein kontemplativer Mönch. Er hat selber ein Kloster gegründet, äh, hat sich interessiert, bekanntlich besonders für Benedikt und dessen Mönchtum, war aber selbst kein Benediktiner. Jemand der Gott sucht und froh wäre, wenn er sich nicht mit allzu viel äußeren Dingen befassen müsste. Er wird Legat, also Nunzius praktisch, und dann sogar Bischof von Rom, Papst, in einer äußerst schwierigen Zeit wirtschaftlicher und sozialer Umbrüche, kriegerischer Handlungen in Italien, Oberitalien vor allem, der Schwierigkeiten der Mission. All diese Dinge kommen sozusagen auf seinen Schreibtisch. Und er macht eine Erfahrung, dass die Predigten leer werden, wenn man sich nicht Zeit nimmt für die Schriftlesung. Wenn man sich nicht Zeit nimmt, für Gott und im Gebet vor Gott zu stehen, werden die Predigten ohne Geschmack Sie werden schal oder lauwarm. Und er macht seinen Mitbischöfen den Vorwurf, sie kümmerten sich zu viel um alles Mögliche, vergessen aber, dass das, was sie verkündigen sollen, aus ihrer Betrachtung auch herauswachsen muss und die Kraft daraus ziehen muss. Dass Gregor der Große nicht nur ein Mann war, der Unglaubliches geleistet hat an der Wende vom, zum 17. Jahrhundert, also 604 gestorben. Er heißt zu Recht der Große. Aber nicht nur wegen seines Anstoßes der Mission in England. Nicht nur wegen seiner Verhandlungen mit den Langobarden und mit der bayerischen äh, Königstochter Theodelinde, die ihm dabei auch unterstützt hat nicht nur wegen der Bußprozessionen und der, der Regelungen der, der wirtschaftlichen Verhältnisse in Unteritalien, dass Leute wieder leben konnten. Nicht nur deswegen ist er groß, sondern wegen seines Werks, das er hinterlassen hat, der sogenannten Regula Pastoralis, eines Handbuchs für Seelsorger, wo er einschärft, wie jemand sein muss, dem die Leitung von Seelen und das Verkündigungsamt übertragen wird, ein Buch, das bis ins Mittelalter hinein jedem Bischof bei der Weihe übergeben wurde und das im Abendland die gleiche Bedeutung hat für den Weltklerus wie die Benediktsregel für das Mönchtum. Ein Mann, der gewirkt hat durch seine Schriftauslegung, die er sich offensichtlich in der, in der wenigen Zeit, die ihm verblieb, abgerungen hat, zwischen körperlicher Krankheit, völliger Überlastung von allen möglichen Aufgaben. Und doch wusste er, das eigentliche Feuer für die Verkündigung kommt aus dem Gebet und der Lesung der Schrift, weil man dort selbst beschenkt wird. Diese Einsichten hat dann später Bernhard von Clairvaux aufgenommen und tausend Jahre später die großen Bischöfe der Reform nach dem Trienter konzil jemand wie Karl Borromeus oder unbekanntere Namen, Leute, die damals die Situation der Kirche gesehen haben, weil sie ein sehendes Auge hatten. Und das kommt auch nicht ohne Schriftlesung und ohne Gebet. Also betrachtendes Gebet als Quelle für die Verkündigung. Drittens betrachtendes Gebet Anbetung, wo man nichts tut, in Anführungszeichen, als Wurzel für die Ausdauer im Apostolat. Ich habe hier mehrere Leute genannt. Die, die man sich vielleicht dabei vor Augen führen kann. Ein erster Augustinus. Augustinus äh, verfasste ein bekanntes Werk, ein kleines, Gottlob kurzes Werk, für einen Katecheten, der ihn gebeten hatte, er bräuchte eine Musterkatechese. Etwas, wo drin steht, was soll man denn den Taufbewerbern sagen, womit soll man anfangen? Und auch mit der Klage, er habe es oft mit Leuten zu tun, die die schauen so gelangweilt rein, die die gähnen, wenn er was sagt. Und er selber habe oft auch das Gefühl, eigentlich möchte er jetzt gar nicht zum Unterricht gehen, sondern er möchte lieber in in der Betrachtung bleiben, er habe gerade so gute Gedanken. Also jemand, der Schwierigkeiten hat, nicht nur mit dem, was er zu verkünden hat, sondern auch, dass er überhaupt immer wieder das Gleiche sagen muss. Dass er äh, äh, auf das Katheter treten muss, obwohl Skandale die Kirche erschüttert haben. All, alles das findet sich in diesem Werk. Und er weiß gar nicht, was er sagen soll dazu. Oder er hat selber keine große Sicherheit. Er könnte einen Fehler gemacht haben. Wie geht man damit um? Augustinus gibt auf alle diese Dinge eine Antwort. Also auf jeden, jede einzelne Schwierigkeit weise er einen, einen Ratschlag. Aber die Hauptsache, das ist das, was uns jetzt hier interessiert, die Hauptsache ist, vergiss nie, dass du die frohe Botschaft nahezubringen hast. Dass du etwas, etwas zu geben hast, was niemand... Dir jetzt von jetzt dir, von dir verlangt, dass du es aus dir selber haben solltest, sondern du sollst etwas geben, wo du dem Wort Gottes selbst dienst. Also die Freude an der Botschaft selber. Und das führt zum Begriff des Evangeliums. Evangelium heißt die frohe Botschaft von der Herrschaft Gottes, die wirklich angebrochen ist. Könnte auch sagen, die frohe Botschaft, dass Gott nicht weit weg ist, sondern in Rufweite ist. Die frohe Botschaft, die wir nicht ausgedacht haben, sondern der wir dienen dürfen. Und diese Freude dürfe man im Evangelisieren nicht verlieren. Sie ist die Quelle, aus der man Ausdauer schöpft und einfallsreich wird, falls Leute gähnen. Also da wird einem dann auch vielleicht das eine oder andere an Mitteln einfallen. Während wenn diese Freude nicht da ist, dann, dann kann man ins Burnout geraten, auch wenn es damals dieses Wort nicht gab. Es gibt die Erschöpfung, dass ausbrennen in den, in den Aufgaben, die man eigentlich gerne begonnen hat, aber man hat die Ausdauer nicht halten können, weil einem innerlich die Dankbarkeit für das, was man tun darf, abhanden gekommen ist. Etwas Ähnliches bei Bernhard von Clairvaux. Sein großes Werk zu diesem Thema ist »Die Consideratione, was ein Papst erwägen muss«, heißt es im Deutschen, er schreibt an einen ehemaligen Zisterzienser oder einen ehemaligen Mitbruder, Zisterzienser ist er geblieben, der ins Papstamt berufen wurde und sich mit allerlei Dingen, äh, kurialen Angelegenheiten und der ganzen Weltkirche mit ihren Problemen ausgesetzt sah. Ihm schreibt Bernhard das Wort von der Hornhaut des Herzens wenn zu viele Aufgaben auf einen zukommen und man sich niemals mehr selbst gehört, also wenn man niemals mehr Zeit hat, für Gott da zu sein, dann bilde sich auf dem Herzen eine Hornhaut und man würde mit der Zeit die Dinge, über die man vorher geweint hat, als, na ja, da kann man nichts machen, einfach in Kauf nehmen, also abstumpfen. Und deswegen rät Bernhard unbedingt, gehöre auch einmal dir selbst. Das Zitat, das ich vielleicht kommen wir auch im Workshop noch genauer und eingehender zu Bernhard. Wenn du alle Menschen lieben sollst, dann bitte richtig. Und das heißt alle Menschen, dich auch. Es gehört zur Achtung und zur Liebe zu sich selbst die Betrachtung zu halten, das heißt, sich dem Anblick Gottes dazwischendrin wiederzustellen. Sonst wird man auch anderen nicht geben können, was man ihnen zu geben hat. Also das scheint mir ein wichtiger Gedanke. Und Mutter Teresa von Kalkutta, die sehr klar sagt, wir Schwestern sind nicht als Sozialarbeiterinnen berufen, sondern unsere erste Berufung ist die Liebe und der hingegebene Dienst. Und die Arbeit ist nur die Verkörperung davon. Die Arbeit ersetzt nicht das Gebet, sondern das Gebet soll die Arbeit so formen, dass die Arbeit zum Gebet werden kann. Das ist für Mutter Teresa etwas so Wichtiges, dass am Anfang der Konstitutionen der Schwestern hat die, Anbetung, die eucharistische Anbetung nur einen geringen Teil ausgemacht. Dann war es eine Viertelstunde, dann war es täglich eine Stunde. So ist es bei den Schwestern, soweit ich das weiß, heute noch. Und die kontemplativen Schwestern der Mutter Teresa haben zwei Stunden Anbetung täglich. Wie gesagt, das ist das, ist das was ich äh, gelesen habe. Man sieht einen, die Notwendigkeit, etwas auszuweiten. Für Mutter Teresa ist die Anbetung und die Kommunion die Weise, wie man Jesu Leib im Sakrament begegnet. Und die Armen sind die Weise, wie man Christus eben in den Armen begegnet. Und beide Weisen müssen zusammengehören. Ein letzter Punkt, das, was Papst Franziskus schreibt von der Nähe zu Gott. Wenn man sich dieser Nähe zu Gott stellt, mache man eine Erfahrung über sich selbst, die einen dann erst befähigt, das Herz anderer zu verstehen. Also ganz kurz gesagt, die Erfahrung meiner Bedürftigkeit Gottes ist die Voraussetzung dafür, die Bedürftigkeit anderer nach Gott, die Sehnsucht anderer nach Gott zu sehen und anzunehmen. Vierter Punkt und fünfter Punkt. Gebet und Gebetspraxis hat etwas mit Glaubensweitergabe zu tun. Für, diese, für diesen Bereich habe ich äh, Edith Stein gewählt, als, als jemand, die als pädagogisch interessiert war, die selber gern Lehrerin war und ihr persönliches und wissenschaftliches Interesse der Entwicklung der ganzen Person gewidmet hat. Also dazu gehört auch das Glaubensleben, hat sogar einen hervorragenden Platz darin. Und sie meint, dass ein wirklich guter Lehrer in Glaubensdingen drei Dinge brauche. In erster Linie solide Kenntnis dessen, was er sagt, das ist Klar, wie in jedem Fach, muss man das verstehen, was man vermitteln will. Aber Wissen allein genügt nicht. Denn man kommt zum Glauben nicht einfach durch Belehrung. Ein wesentliches Element ist die Glaubwürdigkeit der lehrenden Person. Und die hängt wiederum an zwei Dingen. Einmal daran, ob jemand begründen kann, warum etwas geglaubt werden soll oder kann. Und zum Zweiten hängt sie daran, ob das eigene Verhalten der Person dem entspricht, was sie erklärt. Wenn das nicht der Fall ist, dann, so Edith Stein, keimt der Verdacht auf, dass der Lehrer selber nicht ausführen kann, was er als geboten erklärt. Und das Dritte dass seine Praxis, seine religiöse Praxis nicht einfach eine Selbstverständlichkeit ist, die man einhält, solange es halt geht, sondern dass sie einem Zug des Herzens entspricht. Das ist ein hohes Ideal auf alle Fälle. Der Lehrer, so Edith Steiner, soll nicht nur vom Heiligen erzählen oder von heiligen Personen als Beispielen, sondern er müsste auch selber Früchte erkennen lassen. Also ein Zeugnis geben, das dem entspricht, was er sagt. Das ist sehr herausfordernd. Sie konkretisiert das besonders beim Kommunionunterricht und sagt, Tägliche heilige Messe und Kommunion sind für Klosterfrauen eine Selbstverständlichkeit und für die meisten Klosterzöglinge, damals jedenfalls, eingeführte Regel. Aber die Kinder müssten spüren, dass es nicht nur eine eingeführte Regel ist, so wie Sonntagspraxis, sondern innerster Zug des Herzens. Wenn jemand als Lehrer kein eucharistisches Leben führt, oder wenn er zwar täglich zur Kirche geht, aber keine Früchte wahrzunehmen sind, keine Liebe, keine Geduld, keine Opferwilligkeit, dann muss das ein schweres Hindernis für die gläubige Annahme der eucharistischen Wahrheiten sein. Wie auf der anderen Seite ein eucharistisches Leben das stärkste Motiv zur Annahme der eucharistischen Wahrheiten sein wird. Also da geht es nicht nur um äh, korrektes Leben oder Praxis, wie es üblich ist, sondern es ginge darum, was man nicht selber machen kann, daraus zu leben, was man verkündigt und zu hoffen, dass etwas rüberkommt. Das letzte Das immerwährende Gebet, und da möchte ich einfach empfehlen, das, was Katharina von Siena empfohlen hat, die in ihrer Biografie, in ihrem Leben erfahren hat, dass sie wenig Zeit hatte, in einer äußeren Zelle zu sein. Sie hat vier Jahre sehr zurückgezogen gelebt, aber dann musste sie, weil es der Wille Christi war, hinausgehen auf die Straßen Sienas, Sie musste nach Florenz, nach Pisa, nach Lucca, nach Avignon und schließlich nach Rom. Eine Ausweitung des Apostolats mit kaum jemals Ruhe zum Gebet. Und sie empfiehlt, trage die innere Zelle immer mit dir. Die innere Zelle ist der Ort, wo du das Gesicht, das Antlitz Gottes auf dir ruhen weißt. Also diese Zelle mit sich zu nehmen und da brauche es nur einen Augenblick, sozusagen eine Wendung des Kopfes zur Seite, um zu wissen, wer auf einen schaut. Und das ist im Grunde ein hervorragendes Bild für das immerwährende Gebet. Es ist als Grundwasserspiegel immer da. Auch wenn man im Kahn sitzt und nicht daran denkt, dass das Wasser einen trägt. Dass die Zelle, die innere Zelle, die man mit sich trägt. Und das führt sogar dazu, dass geistliche Erfahrungen nicht immer an die Gebetszeit gebunden sind, sondern mitten im Alltag auftreten. Bei nicht wenigen Personen, wie zum Beispiel auch Maria von der Menschwerdung, die beschrieben hat, dass ihre tiefsten Erleuchtungen über die Dreifaltigkeit eher zuteil wurden, als sie Fässer über die Uferdämme der Stadt Thur rollte. Mitten im Alltag kann Gott wirken. Allerdings, wir sollen die Tür offen lassen und die innere Zelle nicht vergessen, die wir mit uns tragen.
0: Wer unterm Schutz des Höchsten steht, der Münchner Kantamuschor mit dieser berühmten Fassung des Psalmes 91, der Text aus der Feder von Michael Fehr, dem Dominikaner, der ein erstes deutsches katholisches Gesangbuch im 16. Jahrhundert herausgegeben hat. Sie hörten in der heutigen Credo-Sendung Marianne Schlosser, die Professorin für Theologie der Spiritualität an der Universität Wien, war die Hauptreferentin bei einem Online-Studientag des Bistums Augsburg. Tat, Wort bzw. Tat, Ort, Gebet, die Mitte der Evangelisierung. Und da sprach Marianne Schlosser in zwei Vorträgen zum Thema Über Gott zu den Menschen sprechen und zu Gott über die Menschen die innere Verbindung zwischen Evangelisierung und Gebet. Diese beiden Teile, diese beiden Vorträge finden Sie, die Behörerinnen und Hörer, natürlich in unserer Mediathek auf hore.org. Und wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir bleiben nochmal bei diesem Online-Studientag des Bistums Augsburg beim 12. März 2022. Auch der Augsburger Bischof hat es sich nicht nehmen lassen, an diesem Studientag teilzunehmen. Zum Abschluss des Online-Studientages gab es ein Pontifikalamt, also eine Bischofsmesse, wenn man es so sagen will mit Bischof Dr. Bertram Mayer, dem Bischof von Augsburg. Und das Evangelium des Tages war kein geringeres als das Lukas-Evangelium im neunten Kapitel, die Verklärung Jesu.
2: Der Herr sei mit euch. Und mit euch. Aus dem heiligen Evangelium Jesu Christi nach Lukas. Jesus Christi. In jener Zeit nahm Jesus Petrus, Johannes und Jakobus mit sich und stieg auf einen Berg, um zu beten. Und während er betete, veränderte sich das Aussehen seines Gesichtes und sein Gewand wurde leuchtend weiß. Und siehe, es redeten zwei Männer mit ihm. Es waren Mose und Elia. Sie erschienen in Herrlichkeit, und sprachen von seinem Ende, das er in Jerusalem erfüllen sollte. Petrus und seine Begleiter aber waren eingeschlafen, wurden jedoch wach und sahen Jesus in strahlendem Licht und die zwei Männer, die bei ihm standen. Und es geschah, als diese sich von ihm trennen wollten, sagte Petrus zu Jesus, »Meister, es ist gut, dass wir hier sind«, Wir wollen drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Er wusste aber nicht, was er sagte. Während er noch redete, kam eine Wolke und überschattete sie. Sie aber fürchteten sich, als sie in die Wolke hineingerieten. Da erscholl eine Stimme aus der Wolke, »Dieser ist mein auserwählter Sohn, auf ihn sollt ihr hören.« Während die Stimme erscholl, fanden sie Jesus allein. Und sie schwiegen und erzählten in jenen Tagen niemandem von dem, was sie gesehen hatten. Evangelium unseres Herrn
3: Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder hier in der Kirche der Kongregatio Jesu Augsburg, liebe Schwestern und Brüder, an ihren Computern und Geräten. Es gibt Momente, die vergessen wir so schnell nicht. Als ich noch in Rom im Vatikan gearbeitet habe, wiederholte es sich jeden Mittwochvormittag. Papst Johannes Paul II., der den Kontakt zu den Menschen suchte und für den es eine Vitaminspritze auch in Krankheit war, das Bad in der Menge zu genießen, fuhr jeden Mittwoch mit seinem Papamobil über den Petersplatz und unzählige Hände streckten sich ihm entgegen und dann bei der Generalaudienz vielleicht noch in der Prima Fila in der ersten Reihe sitzen zu dürfen, ihm Shake Hands zu machen. Was für ein Erlebnis. Viele Menschen, die dieses Geschenk erhielten, durften dann beim Observatore Romano besondere Fotos entgegennehmen. Natürlich nicht gratis, auch der Vatikan schaut aufs Geld. Aber das wurde meistens eingeklebt in Fotosalbums und ist eine Erinnerung bis heute. Mit dem Papst die Hand schütteln, ihm ganz nahe sein zu dürfen, welch großes Erlebnis. Wie mag es erst Petrus gegangen sein, als er mit Jesus auf den Gipfel steigen durfte, mit ihm sozusagen vertraut sein zu dürfen und eingeführt zu werden in das, was Jesus wirklich war. Nicht nur eines Menschenkind, sondern Sohn Gottes. Und genau das haben wir gerade in dem Evangelium von der Verklärung des Herrn gehört. Wenn wir das zweite vatikanische Konzil konsultieren, dann wird die Aufgabe der Kirche vor allem darin gesehen, dass sie es im Namen und Auftrag Jesu versucht, Gott und Mensch in einen vertrauten Umgang in eine vertraute Gemeinschaft zu führen. Es ist im lateinischen Konzilstext sogar die Rede von der sogenannten Intima Unio. Mit Gott vertraut, ja, mit ihm intim zu sein, darum geht es. Und eine solche Erfahrung der Intimität mit Gott wird den drei ausgewählten Aposteln zuteil auf dem Gipfel des Berges Tabor. Mit Gott intim zu sein, eine sehr fragile Angelegenheit, wie wir ja auch heute bei dem Thema des Gebetes erfahren haben. Gebet ist kein Werkzeugkasten, um letztendlich je nach Anlass ein Werkzeug herauszuziehen und damit die Gottesbeziehung herzustellen. Nein, der, der das erste Wort in dieser Intima Unio hat, sind nicht wir, sondern das erste Wort spricht Gott. Und unser Beten, wie auch immer es sei, von der Klage über die Bitte zu Lob, Preis, Dank und Anbetung ist immer nur Antwort. Interessant, wenn wir nun ein wenig schauen, in welcher Spannung diese Intimität mit Gott, ja mit Jesus, dem Sohn Gottes, sich ereignet. Gehen wir geistig auf den Berg Tabor mit keine Angst, Wir fliegen jetzt nicht ins heilige Land. Und selbst wenn wir dort wären, bräuchten wir nicht Seil und Haken, denn nach unserem bayerischen Verständnis ist Tabor höchstens ein Hügel, kein großer Berg. Aber dieser Berg hat es in sich. Das Erste, was uns Tabor lehrt, ist die Spannung zwischen Höhepunkt und Tiefen. Die Apostel Die drei Auserwählten sind mit Jesus aus den Niederungen hinaufgeschlagen auf den Berg Tabor. Das Gipfelerlebnis fällt nicht vom Himmel. Wichtig ist, dass wir hinaufgehen, dass wir aus den Niederungen des Alltags hinaufsteigen zum Gipfel. Gipfelerlebnisse sind Geschenke des Himmels, sind gratis, aber Wir müssen auch was dafür tun. Sie fallen gewöhnlich nicht vom Himmel, diese Gipfelerlebnisse. Und so möchte ich Sie einfach auch darum bitten, einmal Ihr Gebetsleben anzuschauen in dieser Spannung zwischen Höhepunkten und Tiefen. Da gibt es Höhepunkte, etwa bei Exerzitien, in stillen Zeiten, Wakat-Zeiten, hat man uns im Germanikum immer wieder gesagt, Leerzeiten mit 2 E, die aber dann zur Lehrzeit mit H werden können. Gott lehrt uns. Und plötzlich ist es tatsächlich so ein Höhepunkt, wie es Teresa von Avila formuliert in Bezug auf das Beten, nämlich es ist wie ein Gespräch unter vertrauten Freunden. Es ist tatsächlich eine intime Beziehung zwischen Gott und Mensch. Und ich möchte Teresa von Abila heute bemühen, denn sie ist ja Doktor, eigentlich müssten wir es heute sagen, Doktrix Orationis. Sie ist uns eine Lehrerin des Gebetes. Doch wir wissen auch, dass es Tiefpunkte des Betens geben kann. Menschen, die sich ganz Gott versprochen haben, bei der Profess, bei einer Weihe, ja auch Eheleute, die sagen, ich kann momentan nicht mehr beten. Dann bitte ich sie, auch das haben wir heute bedacht, dass sie ihr Oro im Singular, ich bete, einbetten in das Oramus oder Oremus der ganzen Kirche. Schön, dass wir als Kirche uns wissen dürfen im Sinne einer Gebetsgemeinschaft. Und wenn wir selber mit unserem Latein am Ende sind, Frau Schlosser ist ja promovierte Latinistin, dann geht es zunächst mal darum, dass wir wenn wir verstummen, nicht mehr können, wenn uns die Luft ausgeht, wissen, dass andere gerade einen längeren Atem haben und uns vielleicht durch ihr kommunitäres Beten heraushelfen aus der Talsohle unseres Gespräches mit Gott. Und aus dieser ersten Spannung zwischen Höhepunkt und Tiefen erwächst schon die zweite, nämlich zwischen Zeit und Ewigkeit. Wir kennen alle die verschiedenen Gesichter der Zeit. Da ist die Zeit der Uhr messbar und gezählt. Manchmal muss man mir entgegengehen, mich anrufen. Ja, Bischof Bertram, vergessen Sie den Termin nicht. Es wartet schon der nächste Gast. Die Heilige Messe soll anfangen. Alles Recht, an solche Erinnerer zu denken. Zeiterinnerer für die Zeit, gemessen nach Stunden und Minuten. Aber es gibt auch noch eine andere Zeit. Eine Zeit, die sich nicht nur messen lässt, sondern die hineingeht in die Ewigkeit. Selbst in Goethes Faust, wird einmal der Wunsch geäußert, die Zeit möge stehen bleiben. Und es gibt viele Gedichte, die diese Sehnsucht zum Ausdruck bringen, diese messbare Zeit möge überwunden werden, im wahrsten Sinn des Wortes hegelianisch fast, aufgehoben werden, hinaufgehoben werden in die Ewigkeit. Und so eine Erfahrung durften die Jünger auf dem Gipfel von Tabor machen. Sie hatten eine Art Erfahrung der Ewigkeit. Das ist die Aussage des Petrus, wenn er spricht. Lass uns jetzt drei Hütten bauen. Ich bin froh, dass er nur von Hütten spricht. Hütte ist ein Mittelding zwischen Zelt und Haus. Er hätte auch sagen können, jetzt bestellen wir mal die Maurermeister und bauen wir mal so ein richtiges Haus, eine Burg auf Tabor. Auch wenn es die Seelenburg der Theresia gibt oder Martin Luther als sozusagen reformatorische Hymne anstimmt, Mein feste Burg ist unser Gott, auf Tabor steht keine Burg. Auch Petrus will nur eine Hütte bauen, ja eigentlich nur ein Zelt, denn in diesem Zelt findet er einen Hauch von Ewigkeit, aber er muss das Zelt wieder abreißen und hinunter in die Niederungen der messbaren Zeit. Nehmen wir diese Momente der Ewigkeit, die auch uns geschenkt sind, ernst, nehmen wir sie als Schätze für unsere Kammern und sammeln wir diese Schätze, wenn es mal schwierig wird. Schauen wir diese Höhepunkte, diese Gipfelerlebnisse nicht nur an und hacken wir sie ab, sondern sammeln wir sie als geistliche Schätze für Zeiten, in denen es schwer wird für unser Gespräch mit Gott, für unser Beten. Ewigkeit und Zeit wir hoffen darauf, dass wir einmal ganz in der intima Unio mit dem Herrn in einem Dauergespräch mit ihm sind. Aber jetzt sind wir hier halt noch in der Zeit und in begrenzten Räumen unterwegs. Aber tun wir alles, dass wir selber uns solche Wakat-Zeiten nehmen, damit der Herr nicht wir selber Sie füllen können. Ein ganz einfachen geistlichen Rat hat mir dafür auch die Amtsleiterin im Bischofshaus gegeben. Sie führt den Kalender und wenigstens hin und wieder ist ein halber Tag eingetragen mit der Abkürzung ZFBUG. Ich habe erst gedacht, als ich es erste Mal las, das heißt Zeitschrift für Bayern und Geschichte ZFBUG. Ist aber nicht so. Das heißt Zeit für Bertram und Gott. Genau das möchte ich einhalten und wir müssen, sage ich ganz ehrlich, Schwester Anna und ich, diese Zeit oft verteidigen. Denn es gibt Zeitdiebe, die selbst diese ZFBUG-Fenster wieder schließen möchten. Und noch ein Drittes möchte ich Ihnen mit auf den Weg geben, nämlich die Spannung zwischen Nähe und Distanz. Welcher Höhepunkt auf dem Gipfel von Tabor für Petrus, Jakobus und Johannes. Jetzt haben wir diesen Jesus transparent, durchsichtig, klar. Jetzt hat er gesagt und gezeigt durch die Wolke, wer er ist der Sohn Gottes, der Messias, auf ihn wollen wir hören. Und sie wollen sozusagen Jesus in die Tasche stecken. Aber das geht so nicht. Jesus ist zu erspüren, zu erfassen, aber nie zu begreifen in der letzten Tiefe. Die größte Nähe kann schnell wieder zur Distanz werden. Dieser Vers fehlt im Lukasevangelium, aber es schließt sich an, dass nach der Verklärung Jesus mit diesen drei Aposteln wieder hinuntersteigt, nicht nur in die Niederungen des Alltags, sondern hin nach Jerusalem, dem Kreuz entgegen. Distanz, Petrus will den Kreuzweg nicht mehr mitgehen, das darf nicht sein, ich verteidige dich. Petrus zückt noch das Schwert und das Ohr des Knechtes Malchus muss daran glauben. Aber als es wirklich brenzlig wird am Kohlenfeuer, da nimmt er Reis aus und verleugnet seinen Herrn. Ich kenne diesen Menschen nicht. Und so ist es auch bei uns. Nähe, höchste Nähe, Intimität kann plötzlich zur Distanz zur Kälte führen. Nehmen wir auch diese Erfahrung des Petrus ernst. Judas endete am Strick, Petrus aber in Tränen der Reue. Und was Petrus im Innenhof des Synedrums erfahren hat, als das Kohlenfeuer brannte, das flackert neu auf am See von Tiberias als erneut ein Kohlenfeuer brennt. Nur zweimal kommt dieses Wort Kohlenfeuer im Johannesevangelium vor. Und die dreimalige Verleugnung wird gleichsam eingelöst und überboten durch die dreifache Freundschaft und Liebeserklärung des Petrus. Herr, du weißt alles. Du weißt auch, dass ich dich liebe. Die Distanz im Dunkel der Nacht Sie wird geöffnet und erleuchtet durch das Feuer, das brennt im österlichen Licht am See von Tiberias. Meine lieben Schwestern, liebe Brüder, so wünsche ich uns allen, dass wir mit diesen Spannungen Leben lernen, der Spannung zwischen Höhepunkten und Talsohlen, zwischen Zeit und Ewigkeit und schließlich zwischen Nähe und Distanz. Das macht Leben aus. Bitten wir den Herrn darum, dass wir trotz aller Schwierigkeiten in der Gesellschaft, in der Welt, Krieg und nicht zuletzt in der Kirche, dass wir immer wieder wissen, dass alles einmündet in die heilige Woche von Kreuz, von Sterben, Und von Auferstehung. Amen.
0: Der Augsburger Bischof Dr. Bertram Meyer am 12. März 2022 seine Predigt beim Pontifikalamt zum Abschluss eines Online-Studientages des Bistums Augsburg Gebet, die Mitte der Evangelisierung. Und damit klingt unsere Credo-Sendung aus. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Mein Name ist Gregor Daunis. Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht. Und hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört.